0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 310 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиян. Спасибо, Домнин. Итак, от темы воинственной и близкой нашему Отечеству мы переходим к теме чуть более удаленной, но, тем не менее, местами не менее воинственной. О чем же мы, Домнин, будем говорить сегодня?
1: Мы поговорим про Древний Рим. Да про всех вот этих вот, которые в тогах ходили с лавровыми венками,
0: вот, и там периодически набегали на германцев, а германцы на них, ну и какие-то mm -hmm. всякие. Mm -hmm. да.
1: да, поговорим мы про Рим, тема эта, безусловно, большая и необъятная, мы вот уже не раз рассказывали про военные дела времен Рима, mm -hmm. я как-то раз высказывался там. Немножко на тему причин падения Западной Римской империи и шире вообще кризисы Римской империи, кончившейся в итоге началом темных веков. А сегодня мы поговорим о, наверное, наиболее известных и покрытых толстым слоем упрощений и мифов понятиям, потому что посмотришь какой-нибудь исторический фильм какого-нибудь там... Ридли нашего Скотта. И там, как вот у как Борис Бурде шутил, что погуляв у весталок в Притоне, как в Афинах велось испокон, в золототканом пурпурном хитоне, шел по форуму Конунг Саргон, шел в кармане баллисту сжимая, из караса хлебая нектар, и блондинки из племени Майя чет назвали его в Лупанар.
0: Да, вот все смешалось в доме Облонских, называется. Угу. Ну,
1: да, как-то как как так выходило. Поэтому мы сегодня поговорим и постараемся все это развеять. Итак, у Рима по его государственному устройству можно выделить три э, фазы. Первое это царство, когда Рим был еще такой монархией чистой там правили цари, рексы. Mm -hmm. Вот и кончилось все это изгнанием последнего из них э, некоего Тарквиния Гордого. Вот, Тарквиния Гордый этот э, был полный отморозок, э, причем что интересно, этнический Этруск. Mm -hmm. Он был mm -hmm. ничего себе. Да. Он был этнический отруск, и его вышибли в 509 году до нашей эры. Откуда? Якобы, потому что. Из он, города. Ну, отовсюду вышибли. Угу. Из должностей, из города отовсюду. Поэтому было объявлено, что все, никаких больше царей, королей, ничего этого не будет. Поэтому, несмотря даже на то, что кончилась все опять монархия, и все это было настолько медленным и постепенным, что этого никто даже не замечал особо. Правда, будет глупым считать, что все поголовно-римские цари были, все, все негодеи, злодеи, коррумпированные и так далее. Был, например, там Нума Помпилий был Сервий Туллий, такой очень пр прогрессивный вот, гражданин, что хорошо еще, то, что этот самый Серви Туллий совершенно точно был. Вот еще, ну, мы помпили, угу. да, Это уже там вопросы разные, был он или не был. Кто-то, вероятно, был, но считается, что большинство подробностей про него такие, чисто легендарные. Что интересно, этого самого Торквини поставил на лыжи никто иной, как Луций Юний Брут. Другой Брут сильно позже
0: тоже поставил на лыжи
1: тоже кое-кого поставил, правда, не на лыжи, а сразу на ножи поставил, да, и в том числе его мотивировало писание на стенах, что Брут ты как бы уже не торт, тот Брут был Брутс, а ты не Брут. Да. как-то так там все писали, вот поэтому он решил, что надо постоять надо. за
0: республику. Надо доказать всем, кто он такой.
1: Угу. да. Кончилось все это, конечно, не очень хорошо для него и для всей, всех его подельников, но, в общем, и настало время республика. Республика э, означала, что отныне все э, должности государственные будут называться магистратурами, так называемыми. Вот сейчас у нас магистратура – это что?
0: Магистратура это... – это где учатся. Да, нас, да. два
1: года еще просидеть там после бакалавриата. Протирают, Протирают штаны, ну или да. занимаются делом. Угу. Да, тогда магистратура, это такая должность была какая-нибудь. Значит, должности эти были, что интересно, бесплатными. То есть, как бы денег за них не полагалось платить. Предполагалось, что ты сам должен, наоборот. На себя зарабатывать что-то и жить за счет своих доходов. Кроме того, они были довольно короткими и при этом зачастую коллегиальными. То есть, например, вот высшая государственная должность называлась э, консул. Консул это нечто вроде такого главы государства, потому что он одновременно э, и военный предводитель, и гражданский. То есть он и решает, как как чего делается должно в государстве в мирное время и командовать на войне. Чтобы не получалось, что командую сразу двое, они должны были меняться попеременно. Их двое было сразу, причем изначально они избирались только из патрициев, но постепенно плебеям удалось добиться того, чтобы один из консулов был обязательно плебей. Вот это, кстати, привело в итоге к тому, что у плебеев отпочковались свои собственные благородные дома. Они перестали быть плебеями. Ну, нет, они не перестали быть плебеями просто. Они стали знатными плебеями. В итоге, к временам конца республики они слились в так называемый нобилитет. Вот. Его интересы, представляемые в Сенате комиссиях, то есть в народных собраниях всяких, настолько все загнали в застойное болото, ну, просто потому, что им было невыгодно ничего менять, как бы чего не вышло. Да, и все. Кончилось это падением республики, установлением принципата. Да, но до этого было еще далеко. А, консулы а, сидели в Сенате, нечто вроде спикера. Консулы же проводили всякие священные обряды, а их время было полно. Вот можно вспомнить, например, авгуров таких. Авгуры это жрецы, которые гадают по полету птиц, каких-то там священных. Mm -hmm. Интересно, что это гадание считалось обманом довольно давно, и поэтому даже появилось выражение улыбка авгура. Потому что считалось, что авгуры там просто угорают сами с этого мероприятия. Очень весело им было. Так что улыбка Авгура это такое, как бы. Описание циничного лжеца. Э -э, кроме консулов, у них были еще преторы. Это нечто вроде такого. Помощника. Главным образом, занимались э -э, судейскими делами, хотя в разные времена было разное. А еще были квестеры. Если вы слышите, как бы. Э -э, Какое-то со словом квестородство, родство то вы, в общем, недалеки от истины. То есть, квесторы это те, кто у кого квест есть, да, и которые чего-то разнюхивают, там, разыскивают. На квесте они. На каком-то... А -а да, и их тоже назначали строго из патрициев, потом стали назначать из плебеев, их стало все больше и больше. Вот, и... Их стали уже отправлять, например, из Рима в разные дальние земли, чтобы они там чиновниками были и так далее. Еще интересно еще и то, что консул, когда его срок проходил, становился проконсулом. Это де-факто такой губернатор. Ему отдавали одну из провинций, и вот он туда ехал управлять. Типа как опытный Управленец. администратор. Угу. Да. Еще были цензоры. Основной задачей цензоров было проводить ценз, то есть перепись населения. Это нужно было для того, чтобы упорядочивать налогообложение, воинскую повинность, разные другие там повинности перед государством. Вот, поэтому это была очень важная должность. А еще они должны были собраны деньги с толком пускать на всякие общественные учреждения и функционирование. И, наконец, они же должны были следить за нравами. Эээ... Некоторые люди могу сказать, а как это за нравами? В Риме же там все постоянно бухали, никто не работал, все были жирными, вот, все были голубыми, вот, все все патрицианки обязательно имели кучу негров-рабов, чтобы их круглосуточно уестествлять вот и так далее и тому подобное. На самом деле, во времена где-то до самого конца республики Рим был таким довольно спартанским местом. То есть, почему они вообще возобладали на Пенинском полуострове? Потому что у них был такой чистый милитаристский, воинственный, они буквально каждый год ходили на войну, то есть кончился сельхозяйственный сезон, собирается легион, так тогда называлось вообще все ополчение, и идет кого-нибудь воевать. Этрусков, Собинян, Латинян,
0: в общем, кто всяких поблизости, там и под кто попался, поблизости,
1: тех, тех и воевать. К тему
0: да. приходят. Угу.
1: Не случайно, например, плебеи Началу, да, они делились на э, три трибы, так называемых: латинов, сабинов и Этрусков. То есть, это как бы толсто намекает, что плебеи это просто вот такие э, присоединенные соседи. Почему они, собственно, поражены в правах по сравнению с патрициями? Патриции это те, кто, у кого есть патер, да, отец, то есть люди с родословной. Это означает, что они урожденные римляне, а не какие-то там чурки завоеванные. Поэтому вот такое разделение. А, так что цензором работы было полно. Там было очень легко за какие-нибудь излишества избыточные угодить, например, под изгнание с должности занимаемой, за то, что ведешь безнравственный образ жизни или там еще какие-нибудь неприятности. Можно было и в тюрьму попасть. За излишнее нарушение общественного порядка. Да, а еще один интересный э, интересный магистрат это трибун. Трибунов вообще-то было много разных. Например, были военные трибуны такие. Это нечто вроде офицеров таких, назначаемых к легату. Командиру Легиона. Интересно, что поначалу Легат был не командиром Легиона, а не чем-то вроде посланника. А
0: кто же То командовал? Есть...
1: Консул командовал uh -huh. один. Потому что Легион был тогда еще маленький.
0: Вся армия Он и была Легион. Да. Uh -huh. да. Понятно. Офицерский Поэтому корпус да. был небольшой.
1: Да. А, вот. Помнишь, вот в Мастере Маргарите там. Кентурион крысовой. Все бегает на посылках угу. у Пунти Пилата. Казалось бы, почему человек в должности Кентуриона, то есть просто сотника личный порученец у целого прокуратора, генерал-губернатора провинции.
0: И почему? Потому да?
1: что он не просто как говорит Кентурион, он так называемый Центурион первой когорты. Центурион первой когорты это де-факто заместитель командира. Mm -hmm. Да, потому что у него есть военный опыт, серьезный, это самый толковый из Центурионов.
0: То есть, а Первый когорта вот он... это, понятное дело, самое толковые из всех когорт.
1: Ну да, самая почетная, самое опытное, да. Он всегда при легате, он ему дает ценные советы и так далее, поэтому это Понтипилат его так и ценит. Mm -hmm.
0: Понятно прикольно
1: да а вот еще один вариант трибунов не менее интересный это так называемые народные трибуны трибунус плебис то есть это плебейский вообще говоря трибун
0: так а погоди а что эти трибуны то они что вроде комиссаров или как они там
1: вообще ну да роль? вроде того угу. типа, типа как политрук. Политрук. какой по политической да, политическом... части они там были, понятно. Okay. Вроде того, да, потому что военного опыта у них было мало, они в основном слушались, чего там, сентурионы говорят. Mm. А, да, так вот, самый народный трибун, это должность, введенная специально для плебеев, после того, как в V веке до н.э. произошел конфликт. Так называемая «сецессия» сицессия вообще то было много это была по моему самая первая из них и выглядит следующим образом плебеи недовольные дискриминацией просто объявляли забастовку то есть собирали монатки уходили из города на один из холмов тогда еще не находившихся в ее черте и сидели там и говорили а вот живите без нас посмотрим сколько вы протянете трое матрицы да, патриции, вот, испугавшись, что некому будет мести дворы, на одних рабах особо далеко не уедешь, звали их обратно, и вот э, в ходе одной из сецессий им было даровано специальное право выбирать такого вот народного трибуна, э, который постепенно стал э, неприкосновенным для сената и других магистратов, он получил своих ликторов, то есть приставов, и он мог присутствовать на заседаниях Сената. Там он, правда, первым ничего не говорил, сидел скромненько у дверей, но если трибуну казалось, что э, Сенат пытается что-то да, что такое против Плебеев принять, то он говорил запрещаю. То бишь вето. Да, то есть вето, действительно. И этот закон нельзя было принять. У них были разные другие права, типа, например, право доносить обо всем, что там происходит в Сенате своим избирателям непосредственным. Вот, и было особо описано, что выкинуть их с должности мог только, собственно, избравший их плепс.
0: Что, в принципе, логично. Надо. У меня вот, при да. таком построении всегда возникает один вопрос. А как это вообще проверялось, вот этот товарищ, не давали ли ему взяток, чтобы он там вето выкрикивал, Конечно, когда давали. Надо? Или, или когда ну... не надо, не выкрикивал. Вот. Как, как ну, это Ну вот,
1: постепенно оно да, скатилось к тому, что например, вот были такие трибуны граки, угу. да, Гаи и по-моему, они занимались тем, что продвигали интересы мелких землевладельцев и вообще э, плепса в своем изначальном смысле, то есть выступали против нобилитета, выдвигали разные инициативы типа создания колоний, куда отправлять э, обездоленных плебеев, чтобы они могли там получить землю. Понимаете, все упиралось во что? В то, что изначально э, предполагалось, что все римляне должны заниматься сельским хозяйством на общинных землях. У них все это, да, все эти земли распределялись, потом там из них постепенно выделили всякие крестьяне-мелкие собственники, крестьяне-арендаторы, э, посаженные на землю рабы, кстати, тоже бывали Некоторым хозяевам казалось более выгодным э, просто обложить их таким продналогом пропорциональным, чтобы раб был заинтересован в результатах своего труда. Mm -hmm. Да, но постепенно, и по разным причинам, например, вот из-за военных походов, из-за тех же самых, постепенно э, простолюдины и всякие вот эти мелкие собственники теряли свою землю разными путями, кто-то залезал в долги, вот. Кто-то просто не мог вести хозяйство, потому что его все время таскали то на войну, то еще там чего-то. Кто-то не мог конкурировать с э, латифундиями, патрициев, на которых работали рабы во множестве. В итоге, э, одним, из, одним из причин кризиса Римской империи стало то, что э, Рим как город сильно разросся. Народа у него было много, заняться этому народу было нечем, потому что земли нету. Вот. Заниматься ремеслом было бессмысленно Потому что все это как бы рабский труд И вообще не пристало И до поры до времени работало То, что недовольные уходили в легионеры Где после реформы Гая Мария Наступила наконец профессиональная армия И легионерам, кто выжил Полагалось Сколько там? 100 югеров земли 25 гектар, по-моему Я mm -hmm. наконец выучил, что такое югер Четверть гектара Mm -hmm. Вот, полагалось, там несколько рабов на пенсию. Вот он станет таким помещиком на пенсии и будет там жить. Вот. Но! Понимаете, в чем дело? Во-первых, до этого надо дожить. А во-вторых, хотелось бы прямо вот сейчас что-нибудь получить. И из-за этого, например, найти желающих воевать на Востоке с парфией, там, с какой-нибудь, вот потом с Сосанидами в итоге, было довольно много. Ну, потому что, сами понимаете, восток, там золото-бриллианты, симпатичные бабы, угу. винище, там всякие пряности, роскошь, попур. Да, это еще там халифата не было тогда. Да, тогда там было весело. Вот. А, например, найти желающих отправляться куда-нибудь в Британию, там, или в какую-нибудь там Германию, там, Бей. стоять на.. На страже, на каком-нибудь там Адриановом валу Это да. надо было еще искать И упрашивать Там С ничего грабить там нет, грабить да. нечего да. Женщины не мытые Это уже Ничего интересного нет Глубинка Стали угу. в качестве да, охраны там Нанимать этих самых варваров В качестве чего-то типа казаков Но вот это вот Охрана показала свою полную несостоятельность Когда началось Переселение народов Mm -hmm. Но, вообще, надо вам сказать, что э, всякие вторжения племен-то бывали и раньше, и до этого самого переселения народов. Рим справлялся, в принципе, и с более серьезными э, вторжениями и поражениями, кстати, вроде как в Тевтобургском лесу. Или вот <coughs> э, тот самый фильм Ридли Скотта.
0: Это который... Там как
1: раз, ну, Галладиатор. А,
0: точно, точно. Где, где Максимилиан или как там его? Максимус, да-да-да. Максимус, побивает да, всех самый... пафосно. Всех
1: побивает, да. Значит, там, сейчас мы по нему проедемся катком тоже, но угу. там вот э, все происходит почему? Потому что как раз этот период, да, это э, вторая половина второго века. Вот, она проходила там, по-моему, 14 лет. Проходили сразу после Парфянской войны под лозунгом ловите маркомана. Маркомана. Потому что, да, действительно, приперлись маркоманы такие. Вот, во главе Союза племен целого. Разгромили 20 тысячный римский корпус и чуть ли там не до самого Рима добежали.
0: То есть, это, надо представлять себе, что это были очень свирепые люди, потому что они разгромили высокоорганизованную, самую высокотехнологичную армию фактически того времени на этой планете. Они просто ее растоптали. То есть, а при, при всем при том, что все эти маркоманы они, как полагается, варварам, они предпочитали, собственно, судя по всему, индивидуальный бой. То есть они набегали толпой, ну, да. вот, строя никакого не держали, и просто там как бы кидались, там я не знаю, с чем попало. Ну, там была очень
1: большая толпа, да. империя была сильно ослаблена, потому что, во-первых, парфянская война, во-вторых, не урожаи, вот, в-третьих, еще там чего-то не то. но в общем, да, там с ними было тяжело. В легионы пришлось набирать кого попало, начиная от желающих варваров. Да. Которым пообещали гражданство И кончая рабами и Которые изъявили таковое желание
0: В общем, гребли так всех что... Кого могли
1: Да, вот, гребли всех а На таком фоне как раз вот и происходили Все эти неприятности С комодом и прочими делами Да а, Раз уж мы Заговорили, собственно, про Этого самого Гладиатора Эх Фильм э, чудовищен. Начнем с того, что там, понятно, всякие доспехи, костюмы и оружие, это все мы даже не обсуждаем. Это понятно.
0: Да, мы не клим а, жуков, поэтому мы не обсуждаем. Пусть, да,
1: пусть так будет. Значит, по сюжету, хорошего императора Марка Аврелия подло убивает его злобный наследник Комод. Вот. А потому что он не хотел ни Комода этого, собственно, оставить, а вот, по-моему, этого Максимуса или еще там кого-то. Короче, в общем, кого-то хорошего, я уж плохо помню, а вместо этого получился плохой Комод. Значит... Эм. Во-первых, никто не убивал Марка Аврелия, он помер сам. а Эпидемия чумы была, которая как раз была одним из факторов сильно ослабивших государства. Э -э никаких хороших наследников, кроме Коммода, у императора не было тогда. Э -э значит, потом Комод в фильме изображен как какой-то, не знаю, стриптизер. Или нет, стоп он какой-то слишком. слишком жеманный. На самом деле, комод выглядел примерно как. как одноименный предмет обстановки. То есть, здоровый. По был. габаритам. Да, здоровенный был мужик. Да, он э, любил наряжаться в львиную шкуру и с дубиной избивал там всяких гладиаторов, зверей, чуть ли там не львов душил голыми руками, но там, скорее всего, это была адская подстановка. Но он был довольно популярный боец, веселил население собственноручно. Да, вот. И довольно долго, кстати, протянул. В итоге он как раз в колизе, по-моему, был убит, правда, не на арене, а значит, его перед. Перед тем, как выходить, его массаж сделали. Вот. И стали массировать шею, да взяли ее и хряще свернули. Загрузки.
0: Вот как бывает-то у них там в этих хализеях.
1: Да, бывает такое. Вот. Значит, потом. Что там еще было из тупого? А, значит. Этот самый Максимус, он там то каких-то рабов призывает освобождать, то восстанавливать республику. Надо поймите, что как бы республику никто с точки зрения римлян во времена Марка Аврелия никто ее не отменял. Она была что там же на месте. Что восстанавливать? Она уже она как бы, да, где, где была, и там и есть. Э, понимаете, само вот слово император, да? Императоров в истории Рима была просто тьма тьмущая. Вот, например, был такой э, Сулла. Луций Корнелий Сулла Феликс. Угу. То есть счастливчик. Последнее это вот как раз погоняло личное.
0: Чичливчик.
1: Вот Оля. он был император. Но это не... Не означает, что он был живым богом и так далее. Это просто было такой. Как бы такое звание для крутых полководцев, котором. Который, в общем, ничего особенного даже тогда и не означал. Властвовал при этом Сулла как диктатор. И все сейчас вот современные борцы с
0: диктатурой прям схватились за сердце. Как же это так?
1: Да, значит, с диктатурой тут тоже все непросто. Значит, диктатор это по решению Сената на конкретный срок и с конкретными целями назначаемый абсолютный правитель. Когда становилось ясно, что вся эта громоздкая структура с двумя консулами, еще и с Сенатом и тому подобным, все это очень медленно и грозит гибелью государству, Вот и назначался диктатор, то есть диктатор назначался по самым разным поводам, например, был такой диктатор для забивания гвоздя в храме Юпитера специальный. Что, что, что это? Что ну, это вузу, такой ритуал просто был важный. Да, поэтому... Забивали гвоздь? Да. Для Юпитера. этого нужен был диктатор? Да. Ну, это такой, скорее, ритуальный диктатор. Mm -hmm. Был, например, специальный диктатор для того, чтобы организовать какие-нибудь какие там игры массовые усиления. И был диктатор судебный для того, чтобы какой-нибудь важный суд, трибунал там провести. Был, например, сидитионис седан да диктатор. То есть, чтобы подавить Seditious forces. Мятежников, проще говоря. Но, конечно, самые, самые знатные диктаторы это были диктаторы военные. То есть диктаторы, которые назначались в ходе какой-нибудь опасной войны, чтобы единолично все устроить и чтобы ему никто не мог сказать слово поперек. Чтобы ему действительно не мешали, консулы после того, как его назначали, передавали ему своих ликторов. То есть, как бы угу. обезоруживались перед ним. Вот. И диктатор мог приказать их казнить. Ликторов? Если считал. Нет, не ликторов, консолов. а муслов.
0: Угу.
1: Если считал, что они чем-то ему мешают. Все еще. Угу. А, и вообще мог кого угодно казнить. Единственное исключение это народные трибуны. Их иммунитет распространялся, в том числе и на диктаторов. И он и как. Да, да. Вот. Кроме того, у диктатора тоже был полный иммунитет. После того, как он слагал свои полномочия, нельзя было ему ничего предъявлять. Специально для того, чтобы он не стеснялся в средствах.
0: То есть, он, собственно, полномочия эти слагал рано или поздно. Да,
1: рано или поздно нужно было их слагать. А Но если вот он не слагал? Ну вот, как бы во времена славных обучаев предков, диктаторы там... Э пахали землю и узнавали, когда приходили, звали их в диктаторы. Они, значит, шли, а после того, как закончили, возвращались к своей пахоте. Да, это все когда-то там давным-давно, наверное, было. Но, да, к концу республики этим стали сильно злоупотреблять. Вот тот же самый Луций, вот это как раз... Типичный пример Эми Дол и Карнели Сулла. Да. Сулла э, прославился проскрипциями. То есть, проще говоря, расстрельными списками, которые он везде развешивал. И когда ему на это стали предъявлять претензии, он сказал «Ах, да, вас ты еще и забыл». И их тоже добавил туда.
0: Добавил в список. В списки я так смотрю, он у там... них там с демократией был полный порядок. Но
1: справедливости товарищей. ради, после того, как Сулла всех убил, кого он считал неполезными не для республики, он был так называемым оптиматом. Угу. Оптиматы это были вот как раз сторонники усиления нобилитета и сохранения статуса КВО. Вот, и они считали, что они борются за предохранение республики. Де-факто своими действиями эту республику скорее подтолкнул к как раз установлению Принципата, потому что после Сулуэ через некоторое время пришел Цезарь, который тоже попытался установить такую же диктатуру, пользуясь своими успехами полководца расправой над своими товарищами, триумвирами Помпеем и Красом вот. и даже хотел принять титул Патер Патриарии но его как раз зарезали в итоге вовремя. первым императором. Mm -hmm. Ну, да, первым императором считается, что стал, поэтому не он, а его Наследник Октавиан. Более известный как Август. Полное имя Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Обратите внимание, что он именно Октавиан, а не Октавий. Знаешь почему?
0: В чем разница?
1: Это тут замороченная фигня с именами у римлян была такая. То есть у них, как мы уже говорили, было всего 73 имени, из которых 18 были самыми употребимыми. Причем.
0: В смысле, имени как? первого имени, да то, что вот личное, называем, собственно, да. личное имя. Ага. Да. Се сколько так, 73?
1: 73, да. Но реально использовали обычно полтора десятка. Ничего себе, как у китайцев с
0: фамилиями. Ну.
1: Но... Поэтому, чтобы зрение расходовать ценные имена, обычно только первых трех-четырех сыновей называли этими именами, а остальные там были просто всякие, Пятый, шестой Сикс, да, там. Так а девчонок у
0: девчонок у них же точно так же называли, по-моему.
1: У девчонок вообще никаких имена не давали, давали просто вот по имени папы, там, там или порции какой-нибудь. Вот она была, значит, будет порция. Там какая-нибудь секунда. Другая порция. Какая-то терция. Последняя будет порция минора. Причем, если родится еще одна дочь, то минорой будет она, а этой, значит, будет четвертая. Так все было попросту. А когда она выходила замуж, то все, она просто понимала имя мужа.
0: То есть, в Значит, смысле, после... личное имя у нее менялось опять.
1: Да. Значит, после этого самого преномена, или преномера, скорее, для многих, шла фамилия, то есть, собственно, номен. Вот, то есть, тот же самый Гай Юлий Цезарь, у него Гай – это личное имя, Юли это фамилия, он из дома Юлиев. Вот. А после этого идет погоняло, Гномен, но только это погоняло не, собственно, его, а нечто такое, типа отчество там или чего-то в этом духе. А вот. То есть Цезарь это какое-то погоняло то ли от папе, то ли по деду, то ли еще как-то так. Вот. И вот, а потом уже, вот у того же, это, это Луция Корнелия Сула, да, то есть луцае его имя, Корнели это его род. Сулла это погоняла по кому-то там из предков. А Феликс, это его личная кличка. Если бы, кстати, он оставил многочисленное потомство, то они могли бы зваться не просто Корнелиями, а Корнелиями Феликсами. Потому что бывало -то, так, что есть там какая-нибудь... Какие-нибудь, условно говоря, просто там Корнелия и А есть еще Корнелии и сцепионы. Какие-нибудь там. Отпочковавшиеся от них там, или там, от каких-нибудь усыновленных. Кстати, да, усыновление было популярной темой. Так вот, собственно, Октавиан, этот самый, он и был усыновленный. Дело просто в том, что он был по фамилии Октавий. И вот когда его из этих Октавиев взяли в Юлии, он стал Гай Юлий Цезарь по установителю. Но Октавиан, то есть из Октавиев Гай Юлий Цезарь.
0: Mm -hmm, Чтобы не
1: путали. А Августом, это его уже потом обозвали, когда он стал большим начальником. Но надо вам сказать, что начальником он стал тоже вот не, не так, как можно было подумать, там короновавшись, все такое. Я уже сказал, что монархия у них была не в почете. То есть, значит, Октавиан... Значит, он, во-первых, был э, пожизненным главнокомандующим, имел верховную военную власть. А, Во-вторых, он был э, верховный цензор. Э, он был проконсул, потому что он гораздо был консулом. Он был пожизненным трибуном, имея иммунитет и право вето, поэтому. И был еще и понтификом, то есть верховным жрецом. Mm -hmm. То есть, понтифик уже тогда существовал? Да, ну, давно уже существовал, конечно. То есть, это не, не христианское изобретение? <coughs> Нет, это не христианская идея, да. Это просто должность, конечно, в угу. римском да, угу. То есть, получалось, что у него, с одной стороны, он в Риме, он э, как бы трибун вот э, и проконсул. В Сенате он является председателем, принцепсом, так называемым. А за пределами Рима он является императором. То есть вот этим самым верховным главнокомандующим. Он их типа охраняет своей военной властью. Угу. Ну и наконец ему дали и титул август. но это просто как бы означает почтенный. Как бы. Вот это то, почему у нас восьмой месяц сейчас называется «Август», а тогда это был шестой месяц, по счету. А при этом считается, что Актевиан был прямо образцом скромности. Он, например, гордился тем, что он не носил одежды, которые не были сотканы его матерью или женой. Это был такой понт тогда, типа подчеркнутая скромность». Потому что во времена предков у них просто выбора другого не было. Они так ходили в домотканом шматье. А потом, когда развелась торговля, все стали себе покупать более качественные и красивые шмотки из-за рубежа. А вот он такой был, типа скромный. Да, и вот э, эта система получила название принципата. Продержалась она вплоть до так называемого кризиса третьего века, когда Рим впервые чуть не развалился. Вот, и после этого его сменило доминат. А, то есть император стал вот именно правящим монархом под титулом доминус, то есть господин. Показательно, что когда Ктавиана пытались придворные эльстицы называть доминус, он говорил, что доминус он для рабов. А для свободных граждан он такой же гражданин, как и все. Такой скромняшка был. Mm
0: -hmm. Показуш... да. Показушный скромняшка. Ну,
1: да, такой он был. Да, в общем, по этой причине, когда мы в художественном фильме «Гладиатор» видим какие-то сказки про восстановление республики, это бред. Республику никто и не отменял. Вот, никуда. Ну и разные там другие мелочи типа того, что он все время там говорит, что я там, я военный, а не, этот самый, а не политик. Ребят, в Древнем Риме это нонсенс. Там все военные были политиками, и политики в большинстве были военными. Всяких там консулов и квестеров специально отправляли в войска, чтобы они там, так сказать, постажировались. Из патрицианских и прочих благородных домов вот так вот и отправляли. Что? Военными да. были и всякие цезари и тому подобное, причем для них это был как раз совершенно логичный шаг к власти. Это популярность, это богатая добыча, на которую можно проводить там всякие игрища и пьянки, хлеба и зрелищ населению. Опыт это управления прав... людьми. Да, что это тоже Преданные uh -huh. лично тебе солдаты, uh -huh. которые благодаря тебе обогатились, опять же. Вот поэтому, ну и, разумеется, триумф, на котором можно изрядно тоже покрасоваться, показаться, приобрести популярность и так далее. Э -э, интересно, сказать, что в финале триумфа обычно умерчфеляли вражеского предводителя. Показать. Действительно да. По похоже, да, на жертвоприношение. Mm -hmm. обычай Ну и всякая там фигня, типа того, что э, э, Этот самый. Как его там. Злой коммод или кто там, э, там распинают его семью э, Распятие, ребята, это казнь исключительно для всяких чурок и рабов. Достаточно посмотреть на то, чем кончили апостолы Петр и Павел. Петр был, как известно, распят на косом кресте. А Павел был обезглавлен. Почему? Потому что Павел был благородный. Павел был гражданин, да. да. Павел был гражданин Рима, и поэтому его распять не могли. А Петр был какой-то как жалкий, завоенный, да. угу. Так что. Да. Бред на бреде П -п -по -на... показан там. А, ну и, собственно, гладиаторы. Да, гладиаторы там тоже выглядят так, что, мам, не горюй. А, значит, что есть гладиаторы? Гладиаторы это унаследованные, видимо, от этрусков обычаи. Вообще у римлян чуть ли не все на свете унаследованное. Многие ранние обычаи и порядки от этрусков. Потом культура и пантеон от греков. Да всего везде нахватались. Ну так вот, значит, это унаследование от этрусков обычаи, у которых была погребальная традиция такая. То есть на тризне по какому-нибудь умершему знатному этруску кто-то из его рабов должен был отправиться с ним. Вот. И чтобы это жертвоприношение оформить поинтереснее, они бились насмерть красивым оружием, и вот который убился, того хоронили вместе с господином, типа, чтобы он ему еще послужил. В
0: загробной жизни.
1: Да, римляне это творчески переработали. У них получилось такой вот кровавый спорт, шоу. На аренах специально были построены амфитеатры. Вот Вообще, надо бы сказать, что на, как бы, в амфитеатрах много чего происходило разного там и всякие театральные э, пьесы показывались и разные просто собрания проводились вот и что там только не и казни кстати тоже бывали то есть э, э, как как бы как обычно выглядел там денег умненький значит с утра кого-нибудь казнят может быть, казнят попросту, путем обезглавливания. Может быть, казнят как-нибудь с, с задумкой. выдумкой. Mm
0: -hmm, да, с выдумкой точно. Да.
1: То есть, например, могли разыграть например, сцену самосожжения Геракла да, из мифа.
0: Mm -hmm. Только не То самосожжение. Да, а просто сожжение. Принудительное
1: сожжение. Или, например, растерзание дирки быком. Да, мы, пожалуй, не будем объяснять, как растерзание, но, в общем, весело было. <свес> Потом начинается так называемая винация. Это означает, что выходят винаторы, и винаторы бьются со зверями. Э -э я так понял, что винаторы это те, кто бьются с дальнего расстояния. Еще были бестиарии. Это те, кто в рукопашную бьется со зверями. Видимо, изначально эти самые бои со зверями были просто еще одним видом казни, когда преступников кидали всяким львам и тиграм. Вот. Но постепенно из этого целая дисциплина своя выразилась. При этом, кстати, обычные гладиаторы со зверями не бились никогда, потому что они считали себя выше, чем виноторы и бестиарии. Да. То есть те были совсем днище. Значит, потом где-то ближе к полудню на сцену выходят Такие, как бы, не совсем гладиаторы, а то, что называется, прегинарии. Прегинарии — это такие потешные бойцы, которые со всякими палками и плетками выступают и типа просто разогревают публику. И только уже после обеда начинаются, собственно, гладиаторы. То есть все фильмы, которые демонстрируют вам обратно, это чушь. Да, ну так вот, возвращаемся к гладиаторам. Обычно в кино и вообще массовом представлении показывают, что значит день на арене, это там обязательно какие-то кровавые кровавые битвы, там все пачками погибают, все друг другу выпускают кишки, трибуны вопят, вот, все там в пол... ад и Израиль полнейший, кучами выносят трупы, и складируют. А, нет, конечно, да. Бывали такие... Бывали такие дни, когда прямо много жертв бывало. Там и всякие поединки на смерть между прославленными гладиаторами. Но это все, во-первых, обычно только время. А во-вторых, по очень серьезному поводу. Кто-то помер например. Или какой нибудь там победа в войне, или еще, или еще что-нибудь такое. Че это избирательная кампания, как вариант. Вот Цезарь устраивал, например, такую. Там у него гладиаторы были снаряжены в серебряные доспехи.
0: Mm -hmm. Чтобы
1: пустить пыль электорату в глаза.
0: Откуда у них были серебряные доспехи? Специально произведенные?
1: Но... По случаю, Цезарь, поэтому... да, заказал специально. Да, Не, неплохо. Да. Ну, так вот. А в основном бои гладиаторов были такими, знаете, вроде как рестлинг, да? То есть, понятно, что и в рестлинге вас могут неудачно стукнуть стулом по башке и получите ЧМТ. Там тем более, потому что оружие все-таки настоящее. Вот. Но, во-первых, их учили так называемому сценическому фехтованию. Оно в первую очередь рассчитано на эффектность, и только там в пятую и десятую на эффективность. Э, просто потому, что настоящий смертельный бой это нечто довольно быстрое, скучное и непонятное. что то кто-то дернулся, один другому в брюхо всадил меч, тот свалился, все. Скучно, и крови почти нету. А мы хотим шоу. Поэтому, судя по типичному вооружению, а также по э, защитному, так сказать, снаряжению, э, можно судить, что в основном там были такие резано-рубленные ранения, которые дают много крови. И публика веселится, да, все брызже там фонтанами. Угу. Но при этом не настолько опасно для жизни. Кроме того, обычно гладиаторов показывают как таких прямо всех э, сухих культуристов. На самом деле типичный гладиатор был такой довольно плотный дяденька. Они нарочно старались так отжираться, чтобы жир не давал им сразу кишки выпустить. В случае чего никаких там рельефных мускулов обычно у этих гладиаторов не бывало. Да, значит, что касается, собственно, видов. С видами наблюдаются разные непонятки, в связи с тем, что многие описания гладиаторов, они как бы двояки. С одной стороны, это может быть описание гладиатора по как бы виду вооружения, а с другой по его как бы сценическому образу. То есть, вот, например, разница между э, секутором и фракийцем в том, что у секутора гладкий шлем. А так все то же самое. Э, как бы Меч кривой, шлем закрытый, на руке с мечом наруч, вот, во второй руке скутум, ну как у щит такой же. И на этой самой на левой ноге еще по нож одна. Зачем спрашиваются градить огород? Почему один фракиец называется другой секутор? Потому что фракиец, он изображает как бы на сцене фракийского воина. И если его поставить против гопломаха, который в свою очередь изображает как бы греческого воина, то есть у него круглый щит, у него копье, кинжал. И глухой шлем, опять же. То есть, он типа такого гоплита изображает, как бы. Mm -hmm. На самом деле, конечно, у него гоплит прямо такой же, как из, допустим, биатлониста э, «Горнострелок». Mm -hmm. То есть, да, похоже и нечто вроде того умеет, но не то. То есть, это такое, как бы, вот образы, что вот фракиец бьется с греком, как будто вот там настоящие. Кстати, э, из-за этого непонятно, кто был Спартак по национальности – Фракеец, это что, он по паспорту фракеец? Или это фракеец у него образ такой был, когда он был гладиатором? Непонятно совершенно. Да, так что Ассекутор это просто как бы боец по, по типу вооружения, да? И, как правило, его ставили в пару с Ритиарием. Ритиарием это боец без доспехов, с трезубцем, кинжалом и сетью. Этот самый тип бойца символизирует как бы, как бы рыбака с то ли крита, то ли еще откуда-то. То есть тоже что-то там такое должен изображать. То есть, видите, у него, него три да, как у, как у Нептуна, морского бога. У него сеть, который там ловят рыбу.
0: Какая-то шляпа вот. непонятная. Да. Шляп, да, да.
1: Такой шлем, который, как бы, изображает вот типичный для критских наемников шлем. То есть, видимо, ритиарий должен был изображать что-то там такое, типа критомикенская культура. то да все угу. рыбаки, там моряки. Разновидность ритиария это так называемые локвиарии. У него вместо сети аркан такой. Я уж не знаю, кого он там символизировал такого. Вот, а... В таком виде они бились Как правило, бились они до того, как там Либо их судья останавливал, либо кто-то из бойцов получал тяжелое ранение а... Невзирая на все эти мифы, где зрители такие должны показать палец вниз Типа, смерть Во-первых, жест а, означал смерть сам по себе, без всякого пальца вниз, а просто с пальцем. Палец показывает как бы меч. А если просто кулак, то вот это как раз пощадить. Во-вторых, если бы э, типичный ланиста ланиста это владелец гладиаторской школы, э, позволял резать своих бойцов по свистку какой-то там пьяной толпы, вот, то он бы очень живо прогорел. Так что это все происходило гораздо реже, чем хотелось бы. Обычно это э, управлялось специальной клакой. Клака это такие подставные зрители, которые рассажены в ключевых местах. И они в нужный момент начинают что-нибудь орать нужное тебе, чтобы заводить зрителей или наоборот их утихомирить. Да, в общем, что еще было хорошего в гладиаторской жизни? Помимо того, что нам сообщают в фильме про Спартака... Кстати, фильм врет безбожно. Начнем с того, что Спартак к моменту начала восстания давно уже гладиатором не был. Он уже оттуда ушел и работал то ли тренером, то ли кем-то таким. Так что никакого там героического прорыва из гладиаторской школы он не совершал. Просто он пользовался авторитетом и имел опыт. <связь> Интересно другое То, что жалование, которое платилось Со сборов Полагалось гладиатору То есть они у него там накапливались На счет Он мог, э, э, например, их поставить На самого себя В смысле поставить <связь> Беспроигрышный вариант Если я зарежу, то, как -то какая -то разница В любом случае А на них можно было Вкусно есть и много пить и ходить по лупанариям. А еще можно было взять и выкупиться. Можно было даже просто получить свободу без выкупа, допустим, за счет своей там популярности или там успешности, или там а в честь какого-то там события, своего там 40 боя какого-нибудь. И тебе вручали рудис. Рудис это такой деревянный мечик, какой -то. Который символизирует Как правило Гладиаторы, получившие свободу Работали Все там же при школе Судьями Всякими помощниками Врачевателями Тренерами, массажистами Там много всяких было дел И работать в этих школах Особо желающих не находилось Вот поэтому бывшие гладиаторы Там и толклись а бывало и так, что бывший гладиатор мог даже завести свою собственную школу гладиаторов и самому стать ланистой. Вот. А еще ланисты пользовались сомнительной репутацией, потому что предоставляли своих гладиаторов как быков для всяких там макрух и прочих дел. Неплохо. А могло быть и так, что боец, который уже получил деревянный меч, он говорит, "Ай, не хочу. Я хочу дальше. Что мне там делать? Тут мне весело, круто. Можно кого-то мочить. Вино. Публика рукоплещет. Приятно. Примером такого бойца был Фламма. Фламма это такой самый Результативный чемпион. Вот. Считается, что родом из Сирии четыре раза получал деревянный меч, но всякий раз говорил, что ничего ему не надо, и оставался биться. Вот. И в 30 лет его в очередном бою зарезали. Дм. Yeah. Ну, да, так что. Попал вот такая... парень, что сказать. Да, попал парень, но в целом получалась такая какая-то двойственная фигня, то есть с одной стороны у тебя может быть даже свой фан-клуб, с другой стороны все-таки профессия тарабская по своей сути, а, вот, и э, из-за этого э, в Риме, например, считалось, что если человек хорошо владеет оружием, то это подозрительно, уж не бывший ли он гладиатор? Потому ливан. что, да, если ты как бы солдат, то ты просто тебе это будет заметно, а если ты какой-то вроде как гражданский, но при этом здорово махаешь там всякими копьями и мечами, это что-то неспроста. В Риме-то просто не было других причин фехтовать, там никаких дуэлей турниров не проводилось, смысла никакого нету пустая трата времени. Вот, поэтому сразу подозрения появлялись на эту тему. Тем не менее, вот, как я уже сказал, Комодс довольно здорово себе проявил на арене. На арене же помер. Вот, но он был такой один. Хотя, вообще, существование пломных... Императоров в Риме было, ну, пусть и не так часто, как это нам показывают в кино, но бывало. Одним из самых интересных был Калигула. Вообще-то, на самом деле, его звали Гай Юлий Цезарь Август Германик. Тоже из тех самых Юлиев. Калигула это означает как бы сапожок. Это типа военный... Военный такой, как бы, военная обувь, которую он любил носить, чтобы подчеркнуть свою близость к солдатам. Да, но, в общем, несмотря на то, что он был как бы не дурак, его поведение оставляло же лучшего и заставляет подозревать, что у него что-то было с головой, явно, не то. То ли психопат, то ли еще чего-то, может, шизофреник. Вот, про него чего только не рассказывали. То есть, понятно, что он странно одевался, любил, кстати, в женскую одежду наряжаться. Так сказать, идцет-рэп. Вот, иногда, например, мог в образе Венеры в парике в таком ходить вот Ходил по всяким Странным местам Не совсем подобающим Вот Кроме того, говорят, что у него Было Множество жен С которыми он жил по, так сказать, Попеременно Включая его сестру Вот, что Он даже Говорил, что женится на Луне Почему-то не знаю уж почему, ввел своего коня, инцитата, или как он там назывался, в Сенат, приказывал воздавать своему коню почести, устраивал всякие, всякие оргии, вот, в том числе с мужиками считал себя живым богом и не признавал ничьих советов. Говорил, что он воплощение Юпитера. Так что известный фильм не сильно врет про него. Помнишь, мы с тобой как-то раз в какой-то газетке вашей областной, Тверской угу. прочли жалобы какой-то тетки на то, что кругом одна порнуха некуда ей бедной
0: предкринкнуться. Да, да, и что же она
1: там было написано, что значит она э, увидела, что в кино идет Калигула, решила, что историческая, и пошла с дочерью. Что можно сказать? Лучше надо было учить историю в школе.
0: Неплохо, неплохо. Молодец, хорошо она придумала, что сказать. А
1: бы не знаю, на что еще пошла бы на пошла бы, допустим, на, на металлическую оболочку, решив, что это производственная драма mm -hmm. из жизни токарей-фрезеровщиков. ай, непуганные люди. Но даже Каллигула как бы выглядел еще ничего по сравнению с другим. Был такой э, Гелио Габал, он же -Э Элла Габал из династии Северов. Внимание, ударение правильное Северы. Септимий Север, например, был. Не, не, север, не Север, Север какая-то uh -huh. уголовная кличка, да, Север. Септимий Север, такой четкий да. парень. Кроме uh -huh. того, ты знаешь, откуда они родом? Севера. Из Африки. Из Африки. Севера Африки. Ну, Севера Африки. да Вот видишь, да? Вот видишь? Поэтому а это русские, это русские. Вот так вот. Шахмат. Да, короче говоря, этот самый э, Габал тоже был солнечных краев и околачивался. Он, я так понял, на Ближнем Востоке тогда еще. И он был жрецом э, одного местного бога Элла Габала. Ну, Элл, вот это вот семитское, да, как Элухим. Так вот, из-за того, что римлянам было непонятно все это они его назвали Гелио Габал. Ну, потому что Гелиос, Бог. В общем, из-за того, что он был популярен среди сирийских войск, ну, такой был симпатичный мужик, красиво одевался в жиическое шматье. И его на мечах этих легионов собственно и посадили в императоры. <рискут> а, там он Немедленно объявил, что этот его культ, Элогабаловский, uh -huh. это солнечный бог семитский, теперь будет официальным в стране. И на Палатинском холме поставил какой-то черный камень, который должен был этого его солнечного бога изображать. Вот. И там он занимался не делами, а тем, что в характерном одеянии пел-плясал, устраивал оргии с девицами э, и э, объявил в довесах, что ему, поскольку он тоже теперь бог, надо приносить человеческие жертвы.
0: То есть, не стал стесняться вообще никак?
1: Да, не стал стесняться, так что э, про него там рассказывали всякие бредовые байки. Есть, например, знаменитая картина э, «Розы Гелио Габала». Значит, якобы он был так привержен роскоши, что во время его перов рассыпали розовые лепестки, так что в них просто все засыпались на смерть. Да, на самом деле это, конечно, чушь, но, видимо, что-то такое с засыпанием цветами, да, он делал. Я думаю, просто гости были недовольны, что ты такой лежишь себе, как было принято у римлян. Попиваешь винище из чаши. Тут тебе какие-то лепестки сыплются. Сверху в вино попадают, за шиворот сыплются. Неудобно. Короче говоря, все эти его жертвоприношения, песни и пляски произвели самые невыгодные впечатления на римлян, привыкших к несколько более скромным правителям. Вот. Так что его э, замочили в сортире и бросили в Клаку максимум.
0: Печально. Ну, то
1: есть в канализацию его спустили.
0: Спустили парня. Да.
1: Да, такой странный был. Да, ну ладно, достаточно сегодня про Рим можно рассказывать бесконечно. Как-нибудь, может быть, мы вернемся к теме падения Рима, в Западной империи, поговорим про его причины более развернуто.
0: Да, про Византию мы собирались. Про Византию, Византию.
1: мы уже рассказывали Ты что-то уже начал да. забывать.
0: Меня видимо да начинают. Начинаются проблемы с памятью.
1: Точно про... С память. про
0: Византию уже говорили, точняк. Да. да, ну что, и на этой позитивной ноте будем в послешоу перемещаться. Да, давай. Поражем хоть там. Там у -у -у. никого не мочат пока что, по крайней мере. Да. да. Ну что же, на этой неделе мы благодарим, как обычно, всех наших подписчиков Удона Патреона. Также, в частности, мы благодарим Камрада с ником Плазматик. Похоже, это девочка. Спасибо тебе, Плазматик, за посильную помощь. Кроме того. Может, это мальчик, это его смертельно оскорбил. Нет, я mm -hmm. знаю, что это девочка. Uh -huh. я, я выяснил уже все. А, кроме того, мы, как всегда, благодарны нашим мощнейшим э, подписчикам, которые в легендарном, так сказать, качестве у нас поддерживает у Дона Патреона, это в частности Адель Сачков. Николай Жупил Империализма Ярослав Хариченко. Спасибо вам, сердечные комрады, за вашу помощь. Если вы по какой-то загадочной причине еще не оценили нас там, где вы нас слушаете, пожалуйста, не пыльнитесь, найдите минутку и сделайте это, это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к другим новым людям, которые никогда про подкаст ничего не слышали, ну и приходите к нам в группу ВКонтакте, у нас там интересно, весело, vk.com.hobbytalks, там сейчас летние каникулы, все аналитики не в школе, начались прямо активность поперла в группе. Мы подвесили опрос по поводу логотипа. Ой, да. Там такое началось, такое. Да. Вот. А кстати, я тебе сейчас нам еще пару вопросов после шоу задам вот. по поводу по поводу Цири и этой. Как, и Енифер, да. Цирила и Енифер, да. Что там не так с ними? Да. Ну, а на этом будем действительно мы на сегодня закругляться. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 310-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин
1: и Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!